0: Aflevering 2: Ruimtevaarders. Steden groeien hart en daardoor is de ruimte beperkt. We zoeken naar alternatieven om de ruimte te gebruiken. Hoe zorgen we ervoor dat die ruimte leefbaar blijft en betekenis heeft? In deze aflevering nemen we je mee naar een kartonnen huis, een theatergezelschap met een hijskraan en pioniers die op de kleigrond een nieuwe samenleving bouwen. Nieuw land zet ruimtevaarders aan tot actie. Waaronder Henny Tibbe woonpionier, Frank Meijers, een van de eerste bewoners van Oosterwold... en Marianne Seine, een van de oprichters van Visavi. Henny Tibbe, digital nomad in eigen land. Een jaar geleden trok ze met vouwfiets en rugzak van oppashuis naar oppashuis. Tot ze uiteindelijk als eerste bewoner in het tiny house dorp van terecht terechtkwam. Ik vroeg haar naar de ontwikkeling van kleiner wonen. Welke impact dat heeft en wat is een tiny house nu eigenlijk?
1: Ja, dat zijn heel veel uh, opvattingen over... Um... In Almere Poort, hè, dat is een tiny house volgens een prijsvraag. Maximaal 50 vierkante meter uh, woonoppervlakte. Duurzaam gebouwd. En dan vernieuwend. Dat is eigenlijk, weet je, dat is even de meest grove uh, definitie. De mensen die echt met tiny houses bezig zijn... die vinden het belangrijk om grondgebonden erbij te noemen. Dus echt op de grond. Want dat heeft heel erg veel met elkaar te maken. Ja. Want anders is het ook een flat, een kleine flat en een studio, et cetera, ja.
0: Is dat niet veel te klein?
1: Een tiny house? Ja? Nee, ik vind het echt... Ik, ik woon zelf nu in, uh, op 40 vierkante meter. Uh, dat is mijn huis zelf. Uh, op een kavel van 160 vierkante meter. En ik voel me daar heel erg rijk.
0: Want jij bent niet zomaar aan dit avontuur begonnen. Jij nee. bent best wel in een soort van experimentele fase die hier naartoe gekomen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, ik... Uh, we spreken nu, het is voorjaar 2018, hè, nu. Uh, ik ben uh, in de winter van 2015-16 uh, heel erg serieus aan de slag gegaan van, met de vraag van, ja, waar woon ik nu? Dat was in Utrecht, uh, in, een, in het centrum, in een herenhuis van 3,5 etages, 100 vierkante meter wow. uit 1900. Weet je, een prachtig droomhuis aan de buitenkant, maar ik voelde me daar niet meer prettig. Ik voelde me vastzitten en ik wist niet waar het in zat. Ik was al wel bezig om me um, te ontdoen van spullen. Dus mijn auto, ik, was altijd, ik was gek op auto's en autorijden. Ik was echt wel een. Uh, weet je, rijbewijs was een belangrijk ding. Een vrijheid daarin. Een stuur in je handen, cetera. Maar dat was eigenlijk het eerste grote waar het mee begon. Ander soort levensstijl eigenlijk. Ik, ik merkte dat ik gewoon stap voor stap toe was aan een andere levensstijl. Dus de auto ging weg, maar ik ging ook um, kasten te koop zetten, terwijl ze nog gevuld waren. Ja. <laughs> dat lijkt me heel lastig. Nou ja, dat was voor mij dan een deadline. Hè. Dus als ik een geïnteresseerde had, iemand die kwam, kom kwam kijken en het ook kocht... dan moest ik de inhoud daarna ook uh, doorgeven. Ja. Of, weet je, dus dus ik, ik, ik was bezig met uh, iets wat ik achteraf nu beter kan duiden. Maar het is een andere levensstijl. En ik wilde niet meer uh, het huis voelen als een ballast. Voor mezelf, dus het... Het onderhouden, zorgen, je motiveren om dat geld gaande te houden. En dat, dat kan ik allemaal, maar het klopt er niet meer. He, dus ik, ik weet heel goed hoe ik geld, ja. hoe ik inkomen kan vergaren. Ik ben al, ik ben al jaren, he, sinds mijn achttiende, je, ben ik daar gewoon mee bezig. En, um, dus ik voelde me vastzitten en toen dacht ik, oké... Okay. En ik kon niet bedenken waar ik dan nog wel naartoe uh, wilde. En toen dacht ik, dat is maar één ding, dan ga ik het gewoon te koop zetten. Wow. En dat heb ik in het voorjaar van 2016 gedaan... Um, heel veel mensen ver verklaren mij voor gek. Want het was natuurlijk... Um, als je een huis hebt met een hypotheek... Hè? ik had het met de bank samen... Uh, dan voelt het, vinden mensen het echt belachelijk... als je dat dan uh, van de hand gaat doen.
0: Ja, want dan heb helemaal... je er zo hard voor gewerkt... en daar zit al je geld in en moeite ja, en energie. Het is en... een goede investering, het is ja. een
1: mooie woonplek. Maar ja, ik ervaarde dat niet meer zo. Maar ik verkocht het ook nog eens een keertje... zonder te weten waar ik zelf naartoe ging...
2: Oh.
1: En, dus ik zette het te koop. Was je toen dakloos? die gaat heel hard nu. <laughs> <laughs> Want inderdaad, het ging niet in één keer. Ook al vond iedereen het geweldig. Het huis, het, het verkocht niet in één keer. Dus ik kreeg hem met makelaar één te maken. Die wou de hoofdprijs voor effe, et cetera. Maar toen ik het verkocht had... Um, toen had ik ondertussen inderdaad uh, het huis waar ik nu in woon, had ik gezien. Het wikkelhuis. En daar was ik helemaal idolaat van. En toen kwam in beeld dat zij meededen aan een prijsvraag in Almere. Prijsvraag bevrijd wonen. ging over tiny houses. Een verkenning daarvan. Hoe ziet dat er nou uit in Nederland in de praktijk? In een stad als Almere. Ik zag dat huis en zij moesten... Ik ging achteraan eigenlijk. Want ik, ik raakte verliefd op dat huis. Um... En uh, toen bleek dus dat ze meededen aan die prijsvraag, moest ze alleen nog winnen. En de vraag aan mij was, uh, want ik bleef heel erg volhardend achter het huis aan. Ik ging een kopje koffie drinken met de ondernemer van het huis. Hij vroeg toen, van, ben jij dan de bewoonster? Als we die prijs winnen, ben jij dan de bewoonster? Maar dan ben je echt de allereerst bewoonster in een kartonnen huis in Almerepoort. Dat lijkt me best wel eng. Een
0: grote stap van een herenhuis naar een kartonnen huis.
1: Ja, het huis, Nou, dat was ik eigenlijk al, weet je, dat het voelde gewoon goed. En ik dacht daar ook niet zo, Weet je, want ik kon het niet verzinnen, maar ik, ik viel daarvoor. Dus want, dat wat
0: is, is een wikkelhuis? Een hoe?
1: wikkelhuis is gemaakt in basis, hè, het wikkelen komt van golfkarton. Dus de basis is een, een vorm, een wikkelmachine, die inderdaad 24 lagen karton ja. wikkelt. Um, en daaromheen, omdat karton is wel sterk, maar het moet niet vochtig worden. En daaromheen inderdaad een bescherming met een soort regenjas en hout. Ja, dus dat is okay.
0: Vrij simpel. Het is
1: heel simpel, dus maar heel erg beperkt materialen. En dat is, het is heel circulair ja, daarin. Duurzaam. Want je kunt het ook je kunt het snel monteren. Dus het is in een dag gebouwd. Maar je kan hem ook weer uit elkaar halen en ergens anders neerzetten. Ja. En dat vond ik een geweldig ja, idee. Dat
0: is fantastisch.
1: Het deed me denken aan mijn rugzak, maar dan luxe versie. weet Je, wel? Ja, Als je, je dat, kunt daar hem pakken en gaan precies.
0: waar jij wil. Ja. En is dat dan bevrijd wonen?
1: Voor mij wel nog steeds. Ja. Dat zit in mijn, in mijn hoofd, zeg maar, in gedachten, zit ik op een soort luxe camping, op een veldje. <laughs> hè? Uh, waar ik uh, niet per se weg wil, dat is niet het idee. Maar als het, het leven daar om vraagt, of als er iets weet je, dan, dan kan dat, zonder dat ik weer helemaal huis moet verkopen. Door een systeem moet, weet je, makelaar of niet. Weet je, dat is een heel systeem wat heel veel tijd kost en heel veel geld verslindt. En daar ben ja. ik heel erg, uh, ja, wars van geworden. Ja, want ja. die tijd
0: is eigenlijk zonde. Zonde van ja. je tijd die je hebt, toch? Ja, klopt. En vind je dan niet dat we in de eerste in plaats gewoon niet zoveel spullen moeten hebben? Ja,
1: inmiddels wel. Ja. Maar
0: waarom hebben we dat dan toch? Iedereen Om, eigenlijk wel?
1: Nou, omdat we heel erg, uh, ik denk. Als ik gewoon naar mijn ouders kijk, die hadden niet veel spullen... dus die moesten het met, uh, met heel veel broertjes en zussen delen. Uh, dus dat is een, een fase van een soort welvaart. Hè, hoe je, en als je dat... Iedereen wil zich ook op een gegeven moment kunnen permitteren... om inderdaad een nieuwe fiets of een nieuwe auto... Weet je, dat willen mensen toch heel erg graag, denk ik. De meeste mensen. Ja. Dat is de tijdgeest heel lang geweest. Dan gaat het goed met je. Um, maar ja, nu is het juist, merk ik, van... Uh, kies gewoon een paar hele mooie spullen waar je weet... Weet je, dat je ook warenkennis hebt, zo noem ik dat dan. Hè? Dat je yeah. weet wat, hoe, waar het is gemaakt. Misschien ook wel wie het is, uh, heeft gemaakt. En dat je er gewoon lang mee doet. Dat je het zorgvuldig uitzoekt. In plaats dat je van het...
0: zoveel mogelijk goedkope spullen. Ja. 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 Dat is wel een groot verschil inderdaad. Een heel
1: groot verschil.
0: Is dat dan voor jou ook... Minder spullen is dus duurzamer leven? Ja. Waarom? Spul
1: nou, spullen staat gewoon in de top 10 van de dingen okay. die het meeste impact hebben. Hè? Op, op inderdaad, als je het hebt over ja. eco-positief. Dat is een... Woord wat ik niet heb, hè, dat is van Babette Porselein. Ja. Dus dat is de impact die een aantal dingen hebben. En spullen staat gewoon, weet je, die staat gewoon in de top drie zelfs. Hè? Dus, en dan gaat het niet alleen maar om het hebben van spullen... maar ook de, wat het kost om die spullen te maken. Dus bijvoorbeeld grondstoffen. Maar ook om het, het vervoer, om die spullen ergens te brengen. En dan vervolgens weer makkelijk te dumpen. Hè? Ja. Dus, uh, ja.
0: En is die plek waar je dan nu woont tijdelijk? Of mag je daar dan blijven?
1: Uh, de... Het buurtje waar ik woon, dat, is een, dat buurtje blijft. Dat is, dat is permanent. Okay. En het huis waar ik in woon, het wikkelhuis, heeft meegedaan in die prijsvraag. Express in de tijdelijke categorie. En ik woon er dus in ieder geval tot juni uh, 2019. Vind je
0: dat niet, geeft je dat niet een onzeker gevoel? Dat je er elk moment, net alsof je in een soort antikraak kan zit... en in je studententijd uh, er zomaar uitgezet kan worden? Of zeg je, nou, dat maakt me helemaal niks uit?
1: Nou, het doet wel iets met je. Maar ik, ik, uh, het zet je ook op scherp om er een goede tijd van te maken. Dus het, het scherpt mij heel erg, juist ook omdat ik... Die, ik ben nog steeds, ik ben, was daar de eerste die is, daar is gaan wonen. Maar ik ja. ben nog steeds de enige... Dus het, het zet mij, uh, ik ben nu een half jaar verder... maar het zet me dus ook op scherp om daar een goede tijd van te maken... en heel goed ja. na te denken wat ik dus inderdaad... Ga straks gaan doen. Wat mijn tweede etappe eigenlijk wordt. Blijf ik of ga ik door?
0: Het is heel populair om in Almere nu zelf iets te gaan bouwen. Of om überhaupt in Almere te gaan wonen. Ja. Het is opeens heel hip om in Almere te wonen. Ja. Terwijl nou, tien ja. jaar geleden dachten mensen daar wel anders Dat over. Dat is eigenlijk in
1: een jaar, misschien wel in een paar jaar tijd, enorm uh, veranderd. Het lijkt, het lijkt nog wel heel veel ruimte te zijn, maar ja. het is al in handen van ja. wie dan ook. Ja. En waarom vind jij Almere zo interessant? Nou, ik ben... Het huis heeft mij naar Almere okay. gebracht, hè? Dat is allereerst, want ja. ik kende Almere wel. Ik was hier vroeger van de triathlon geweest. en uh, Voor mijn werk, ik had hier klanten. Hè. Ik was met een managementteam hier, ook van een bedrijf ging ik regelmatig aan de slag. En... Um... Het huis heeft mij hier gebracht. Dus het, in dat, toen ik ja, hè, toen de uitnodiging was: ja, ben jij dan de eerste permanente bewoonster van een ja. Wikkelhuis in Almere Poort? En toen heb ik ja gezegd. Ik vind het interessant genoeg om opnieuw te kijken naar de stad die ik eigenlijk niet ken. En zeker Almere Poort kende ik niet.
0: En hoe heb je Almere toen beter leren kennen?
1: Nou, allereerst uh, door um, alle mensen die langskwamen eigenlijk. Hè, want uh, uh, toen ik daar was, ik ben. Um, ja, gelijk mee gaan doen. Dus ik, ik, ik woon er nog niet eens. He. Ik was, was aan het wachten op de aansluitingen. En toen was het huis nog leeg dus. Uh, toen deed ik al mee met uh, Dwars Door Poort heette dat. He. Dat was een, uh, he, ook inderdaad om mensen uit te nodigen om naar de andere delen van de stad en bij elkaar te kijken. Dus ik was een stempelpost, weet je. Dus, en dat was het begin van allerlei dingen. Dus ik ben heel erg actief. Ja, ik heb echt gewoon met mezelf een soort inburgeringsprogramma. Heb ik echt gedaan. Weet je, van oké. Okay. Ik wil echt uh, de stad opnieuw, uh, voor een deel opnieuw zien en bekijken. En ik ga er echt een goede tijd van maken. Wie ook maar. En ik heb ook beloofd dat ik niet zou luisteren naar die negatieve berichten en dergelijke. Dat image. Hè. Uh, van nee, ik ben hier met heel mijn hart. En zo heb ik het ook gewoon ingestoken.
0: Ja. En hoe leg jij dan uit aan jouw familie en vrienden en kennissen dat minder ruimte jou dan meer ruimte geeft. In Almere. Hadden ze zoiets van, nou, die is helemaal gek geworden. Die dit, ja, ja, ja. Heen?
1: Ja, ik, Ja, er zijn echt mensen die denken nog steeds van... Ja, dat is een uh, bevlieging. En het uh, is echt gek geworden. En uh, wanneer komt ze terug? Naar Utrecht, hè, naar, naar de stad. Uh, nou, ik weet het gewoon nog niet. Maar... Um, de beste oplossing is altijd om ze bij mij thuis te laten komen. Dus dat ze als ze in mijn woonkamer, in mijn huis eigenlijk staan, hè, dat is één grote woonkamer nee hoor, uh, dan, valt, dan zijn ze heel erg verbaasd. Ja. Omdat ze dan pas zien
0: waar, waar je mee bezig bent. eigenlijk. Ja, dus dus kunnen dat... ze kunnen zich geen voorstellingen ervan nee.
1: maken. Nee, want kijk, een huis, we hebben allemaal opvattingen over hoe dat eruit ziet. En um, dit is gewoon zo'n ander huis. En dat, je voelt je daar. Het is ruimtelijk, maar het voelt ook warm. En daaromheen is. Ja, het is een wijk nog steeds wat in aanbouw is. Hè? Dus dat is. Ik heb foto's laten zien van de omgaande zon. Toen ik uh, in augustus kwam, zag ik, ging ik heel vaak met zonsondergang naar het Eijmeer daar. En dan kon je Amsterdam aan de overkant zien ja. liggen. En ik deelde die foto's op Instagram. En dan zeiden mensen: Wauw! Nou, hoef je niet zoveel meer uit te leggen. Nee. Ik kon de zon. Weet je, onder zien gaan op een paar kilometer van mijn huis. Ik kon daar af en toe een ree treffen, weet je, tegen de bosrand aan. En dan kon de zon ook op zien komen vanuit huis. Die, dus die foto's deelde ik ook. Dus door een rond raampje, weet je wel zo. En dan de opgaande zon bij wijze spreken. Nou, het spreekt voor zich.
0: En begrijp je wel waarom mensen wel groot wonen... en wel zo'n joekel van hun huis neerzetten, ook in Almerepoort? Of denk je, waar slaat dat op?
1: Ja, het laatste. Ja, ik, ik als ik naar... naar Ieder voor zich. Hè? Dus ik ben niet ja. zo van... Uh, dat mag niet of dat moet niet. En, uh, maar ik, ik zie zelf... ik kan er zelf uh, niet anders naar kijken. Van, oh, wat een gedoe. Dat moet je allemaal onderhouden. En, en zorgen dat je het kan houden... En, ik, ik zie het als gedoe eigenlijk. Zo kijk ik daarnaar. Maar ik zou zeker af en toe, weet je, in een heel groot huis weer rond willen lopen of blijven ja. slapen. En, tuurlijk, tuurlijk. Maar om het zelf te hebben, dat, 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 is niet dat nodig. verlangen heb ik niet.
0: En omdat dat verlangen is veranderd, is daardoor voor jou ook de betekenis van ruimte veranderd?
1: Ja. Ja, ik ben daar veel flexibeler in geworden. Weet je, van um, dat je niet alle dingen thuis hoeft te organiseren of te doen. Dus ook inderdaad met werken, want ik ben. Ik ben Ondernemerscoach en ik werk heel veel online. Maar ik vind het ook heel belangrijk om juist op locatie met mensen te werken. Ja. En ik kan dus op de, deze manier heel flexibel daarin dingen organiseren. Want dit deze... seizoen dit en volgend seizoen ja, dat.
0: precies, want deze keus die je hebt gemaakt kan me voorstellen... dat dat ook veel invloed op je werk heeft gehad.
1: Nou, de, de impact hè, op, 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 mijn, op mijn werk was uh, uh, allereerst... Gelukkig uh, uh, was ik niet uh, in mijn werk meer. Had ik al hè, naar een locatie onafhankelijk, wat ze dan zeggen. Hè? Dus inderdaad, je kondigde me ook aan: digital nomad in eigen land. Hè? Dus daar vond ik ook wel. Stoer. Even voor de
0: leek: wat is een digital nomad?
1: Uh, iemand die echt instagram foto stuurt met een laptop langs het zwembad, weet je wat? Denk ik, haha, dat vind ik gewoon heel surf. Ik wil gewoon aan het strand ja, ja. of een zwembad liggen zonder laptop. Ja, ja, ja. Maar het gaat erom dat je natuurlijk door internet eigenlijk, uh, weet je, overal kan werken als je maar je, je, je bedrijf eigenlijk hè? of je aanbod, je ja. diensten zo inricht. En dat heb, had ik al gedaan.
0: wonen kan dus bevrijdend zijn. Niet alleen maakt het veel mensen gelukkig, maar het is ook goed voor het milieu. Maar moeten we nu massaal op zoek naar verlaten bouwketen en tuinhuisjes of vinden we duurzaam wonen ook in een grotere vorm? Ik loop nu naar het huis van Frank Meijer. Wat hij doet is echt voor avonturiers. En daarom, kaplaars aan, want de kleigrond is nat, er staat een briesje, maar de zon schijnt gelukkig wel. 20.000 vierkante meter met bijna alles om zelfvoorzienend te leven. Je bent denk ik niet de enige die de grote stad is ontvlucht. Is, is dat een trend?
3: Daar kan ik niet over oordelen, dat weet ik niet. Ik zie dat hier in ieder geval heel veel mensen zijn die uit ja. de stad komen. Maar uh, ja, of het een trend is, dat, uh, dat hebben ze allemaal onderzocht toch? Ja, het valt wel op? Ja, ja, het valt mij wel op. En ook heel veel mensen met jonge kinderen valt mij ook op. Uh, althans in de zelfbouwgebieden, want in die wijken zoals hier, eikenparken of alles, daar wonen voornamelijk mensen zonder kinderen. Dat zijn toch weer net even een ander soort mensen.
0: En ander soort huizen. Ander soort huizen zie. ook, ja. Kleiner, compacter.
3: Ja, het valt me op dat de mensen die hier helemaal gaan bouwen, dat zijn de zelfbouwers. Die zitten allemaal met de kinderen die net geboren zijn of ietsjes ouder. Ah, die zitten echt in, in die fase van hun leven dat ze, dat ze gaan bouwen. Echt een, een familie bouwen, een eigen landgoedje bouwen. Pionieren. Alles. Ja, 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 dat vind ik wel heel erg leuk. Het zijn ontzettend enthousiaste mensen allemaal. We moeten vaak met uh, heel veel trucks en uh, alles moeten zitten rondbreien. Maar dat, dat mag niet deren, ze gaan er En Dat vind ik wel heel mooi.
0: Want hoe was dat toen jullie hier voor het eerst kwamen kijken? Je kwam hier met de auto aan misschien. En
3: ja, wat we, was het eerste we, 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 wat we, 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 we je kwam? We kwamen langs deze sloot komen aanlopen. En er was hier helemaal niks, dat was alles landbouw. Dat nou, vond ik heel onroerend. Ik vond ik echt heel mooi. Want, dat, je hier, nou, dat je gewoon zelf het stuk op de kaart kunt zetten, zo, dit. Met de gebeten van je potlood, zo, nou dat stukje, dat neem ik. En dat je daar je eigen stukje wereld kunt gaan bouwen. Ja. En ik, vond, ik kan me ook herinneren toen het geleverd was, dat ik de eerste keer daar opliep. Ah, de tranen bij bij in mijn ogen. Ik vond het zo mooi dat je op je eigen land kunt lopen.
0: Ja, ja want een eigen land ontwikkelen, zo'n nieuw stuk land, dat is toch heel veel gedoe? Ja. En waarom dan toch doen? Ja,
3: nieuwe uitdaging misschien hè, ja. We wonen in de stad, waar waren we ook zat. En uh, we zijn wel mensen die iets aanpakken. Je weet het is wel leuk om iets te bouwen. Bouwen is toch mijn ding? Het maakt niet uit wat... Als dus ik maar ergens aan kan bouwen, iets opbouwen, iets constructiefs. Iets, ja, en mijn vrouw wilde graag een tuin, die wilde graag tuinieren. Dus uh, het, werd, het werd sowieso hier, stadslandbouw. Ja, van het een komt het ander, hè.
0: Wat kan dat niet in de grote stad? Dit? Nou, dat experimenteren, <laughs> dat tuinieren. Ik
3: zou wel eens een stukje land in de stad willen hebben, denk ik. Ja. Zou ik meteen stoppen met werken. Ja. Ja. ja, in de ene stad moet je het weer anders doen. Dan zie je mensen op daken, in, uh, op verdiepingen die, niet, die leeg staan. Op balkons of zo zie je heel inventief uh, ja. voedsel produceren. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Nou, dat ging waar wij woonden in ieder geval niet. Nee. Nee, wij woonden op een schip en dat begon langs een vol te lopen. Onze kinderen werden groter, de kamertjes werden kleiner. Ah, okay. Dus ja, wij moesten echt iets doen. En we hadden 200 vierkante meter, maar door de inrichting van zo'n schip was dat toch niet echt ruim. En uh, ja, je kon het gewoon helemaal naar onze hand zetten. We hebben er heel Nederland gezocht naar iets waar we zelf wat konden opbouwen. Van Groningen tot de Nijmegen, vooral die kant op. Eerst gezocht naar een plek waar een schip kon liggen. Uh, maar dat, dat werd het allemaal niet. Toen kwamen we hier eigenlijk toe, wat we hadden opgegeven. En toen dachten we, ja, dit is te gek voor woorden. Het is en in de buurt van alles waar ik voor mijn werk vaak moet zijn. In de buurt ja. van de Randstad. Want je, binnen 20 minuten rij je overal heen vanuit Almere. Nou ja, overal, maar je zit vanaf van richting... Uh, uh, wij spreken Zwolle, Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, Den Haag. Het is allemaal best wel goed te overzien. Je zit behoorlijk centraal in het land. Alleen als je naar Den Helder moet of zo, dan is het wat verder weg. Ja. <laughs> maar ja, dat heb je altijd ja. als je naar Den Helder of Groningen moet of Maastricht. Dus uh, dat blijft. Maar, nee, je zit hier fantastisch uh, qua locatie. En uh, dat je zo centraal op zo'n goede plek ineens zoveel vrijheid kunt kopen. Zo'n mooi stuk grond kunt kopen.
0: Ja, is dat dat vrijheid kopen? Uh, ja.
3: Ja, en wat ons ook heel erg aansprak was dat we hier een gemeente hadden die dit doet. Eh, want veel plekken die wij gezien hebben, die bevielen ons op zich wel. En toen zeiden we dat we een huis wilden bouwen. En toen kregen we van het begin af aan alleen maar weerstand. Om redenen die niemand kon begrijpen. Uh, dat je maar zoveel volume mocht bouwen of zo. Ik dacht van, ja, waar slaat dat nou? Wie is er nou mee geholpen dat ik hier niet een groter maar een klein huis bouw? Wie, hè, wie heeft daar nou wat aan? Nou, helemaal niemand en toch mocht het niet. Dat snap ik dan niet. Dan begin je al ergens gefrustreerd ja, het aan, het zal van ik maar zeggen. Het dan ja, en hier was het precies andersom. Zeg van nou, je mag hier eigenlijk alles doen. We hebben een paar regels. Je moet een randje rondom je kavel vrij houden, zodat iedereen er langs kan lopen. En voor de rest moet je zelf zorgen voor de voorzieningen. Dus de ontsluiting via een weg, je hele fietsfilter, uh, energie-neutraal aan en de nieuwe bouweisen voldoen en noem maar op. En je mag er een huis opbouwen wat je maar wil. En dat, nou, dat vond ik eigenlijk wel voor zeg maar, een gemeente, voor ambtenaren zeer uh, ruimdenkend. En dat beviel ons meteen. En ook de gesprekken met de gemeente Almere, die beviel ons buiten, goed. Die waren wel willend, uh, die stonden overal voor open. Ik dacht echt van, ah, wat, wat geweldig. In zo'n gemeente wil ik, wel, wil ik wel wonen.
0: Want je bouwt hier eigenlijk een mini-samenleving.
3: Je bouwt hier echt, ja inderdaad, ik, dat vind ik wel. Ja. Want je bent uh, zeg maar, als Oosterwold groepje hier bij elkaar, want Oosterwold is veel groter dan die titel.
0: Wonen hier alleen maar dezelfde soort mensen?
3: Nee, nee zijn mensen, wanneer zijn mensen hetzelfde?
0: Nou, met dezelfde gedachten en we willen hetzelfde en we gaan allemaal hetzelfde realiseren.
3: Nee, dat gaat me te ver. Maar je kunt wel zeggen, zo'n project trekt in ieder geval mensen die er uh, niet voor terug om helemaal vooraan te beginnen. Het trekt mensen die het leuk vinden om zelf iets op te bouwen. Uh, het trekt mensen die uh, beslissingen kunnen nemen, zal ik maar zeggen. Dus het trekt in een zekere zin wel bepaalde eigenschappen. Maar om nou te zeggen dat die mensen daardoor allemaal hetzelfde zijn. Nee, absoluut niet. Ik zie heel veel verschillende soorten mensen. Maar ze hebben wel dit allemaal gemeen. Ze vinden het wel heel erg spannend en leuk om zelf iets te gaan bouwen. En ja. hun eigen vrijheid te creëren. Want dat is natuurlijk wel wat we met elkaar doen. Een stukje eigen... Ja, land creëren. Hè? Hoe, hoe groot dat is, dat is dan per kavel afhankelijk. Maar iedereen heeft echt het gevoel dat hij zijn eigen kavel, zijn eigen paradijsje aan het bouwen is. Geheel zoals hij dat zelf wil. Ja. En met niks en niemand iets te maken. En, en dat vind ik, ja... Dat, dat, en dat is natuurlijk ook wel weer een eigenschap die je ja. trekt. Hè? Mensen die liever wat minder met elkaar te maken willen hebben. Die juist willen kunnen terugtrekken op hun eigen kavel. En uh, denken zo van, hè, niemand kan bij me komen.
0: <laughs> Toch allemaal samen willen werken, maar wel ja. ieder voor zich. Ja, ja,
3: ja. ja, 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 ja het zijn ja. wat dat betreft wel strijdige dingen. Ja. Ik denk dat de gemeente wat dat betreft iets te veel, uh, iets te hoge verwachtingen heeft van de wil en de mogelijkheid van mensen om samen te werken. Vooral met ja. de, de aanleg van de wegen zie je dat. Als je, als je gewoon met een, een beetje gezonde blik ziet dat er hier bij wijze van spreken een weg van daar naar daar moet komen om het hier een beetje goed uh, te verbinden. Uh, ja, dan zou het zomaar kunnen dat dat gewoon twee doodlopende wegen van beide kanten worden. En ja. dat er in het midden een kavel ligt die zegt, ik ga dat stukje er echt niet tussen leggen. Want dan heb ik een doorlopende weg langs mijn huis en dat wil ik niet. Terwijl iedereen erom zit te schreeuwen dat het er wel dus komt. Dus
0: een klein beetje sturing zou af en toe wel fijn ja, zijn. Ja, op dit
3: soort gebiedstukken uh, fronten zeker.
0: Misschien ja. ook omdat gewone mensen, tussen aanhalingstekens, uh, geen experts zijn als het gaat om het bouwen van infrastructuur. Absoluut, en absoluut.
3: En... absoluut. We maken goed. allemaal beginnersfouten. Ja, en dat is, wel, dat is wel een beetje sneu eigenlijk.
0: Ja, kost veel tijd en energie. Ja, als
3: het af is, dan kijk je er straks naar en dan denk je... waarom is dit in godsnaam zo aangelegd? Ja. En dan denk je van ja... Als je daar wat aan wil gaan doen, dan ga je toch weer... zo'n planologische blik heet dat geloof ik... Van die, van die stadsplanologen en zo, ga je erbij halen... en dan ga je precies het precies tegenovergestelde doen... van wat we hier willen. We willen vrij laten en organisch groeien. Maar daar staat dan tegenover dat je dit soort beginnersfouten... die de gemeentes honderd jaar geleden bij wijze van spreken al ja. hebben gemaakt... die gaan wij nu nog eens een keertje dunnetjes overdoen met z'n allen. Het zou mooi zijn als er iets van een tussenvorm is. Hè? Ja. Dat je als gemeente toch een paar hoofdlijnen kunt neerzetten... of dat je misschien toch iets meer ja, richting kunt geven... En, en waar de mensen zich aan moeten houden voor de ontsluiting van met wegen bijvoorbeeld. Zodat in ieder geval de grote blunders voorkomen worden. Ja. Dat zou wel fijn zijn. En het had gekund hoor, ik zie daar wel mogelijkheden voor. Want ik ben er van het begin af aan bij geweest natuurlijk, gepraat met de gemeente, met de nutsbedrijven, want die hebben ook eisen. En bijvoorbeeld een waterleidingbedrijf wil ringleidingen en geen lange doodlopende leidingen. Die wil dat het rondstroomt ja. in verband met het schoonhouden. Uh, ja, Daar kun je best wel iets meer op sturen denk ik. En in die schuur heb ik een houtwerkplaats, in mijn huis heb ik een metaalwerkplaats. Hier heb ik nog een atelier, maak ook gewoon zelf. Wow. Ik hou van alles zelf maken, dat vind ik heerlijk. Gaat. Ik ben gewoon een bouwer. Dus maakt iedereen, niet uit wat.
0: iedereen vond het ook helemaal geen gekke keus dat jullie hier zijn gaan wonen. Wat waren de reacties van vrienden en familie?
3: Jullie zijn gek. Ja? Ja. Waarom? Dan moet je nou in de klei daar, in Almere nou, te benen. Als je het woord Almere roept, dan beginnen mensen <laughs> al hun voorhoofd te fronsen. Ja. Dus, uh, ja, dat, en dat komt inderdaad omdat mensen geen idee hebben wat Almere is. Mensen denken aan Almere, aan, aan die rare binnenstad daar rondom dat station en het gemeentehuis. Waar natuurlijk de tranen van in je ogen springen, zo lelijk en slecht doordacht. En... Uh, als je dan vervolgens ziet dat Almere een hele andere kant heeft. Namelijk dat ze gewoon probeert om mensen de mensen kwaliteit van wonen te bieden. Door ze ruimte te bieden om te maken wat ze zelf willen. Dat je hier nooit stoplicht en parkeerproblemen hebt. Omdat alles gewoon goed te bereiken is. Je moet weliswaar over of met de auto. Dat is dan wel weer jammer. Maar het is dan vervolgens ook wel heel goed te doen. Ja. Dan denk ik van ja, qua wooncomfort biedt het heel erg veel. Kijk, hiervoor woonde ik in Amsterdam. Het is heel leuk om in Amsterdam te zijn. Maar om in Amsterdam te wonen is toch een ander verhaal. Dat werd steeds minder leuk. Ik heb dat dertig jaar volgehouden. Maar ik zag daar wel een neerwaartse trend qua comfort, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
3: En uh, maar ja, Almere is dan misschien iets minder spannend om te zijn... maar het is wel heel prettig wonen hier.
0: Grootse experimenten vinden niet alleen plaats in woonwijken... maar ook vlak daarnaast. Aan het strand is een theatercollectief geland... dat hele spannende dingen doet met de verschillende vormen van ruimte. Zo hebben zij een permanente hijskraan als onderdeel van het decor, kunnen ze heuvels bouwen en er is een kleivijver. Ik ging in gesprek met Marianne, een van de oprichters van Vie, en onderzocht hoe zij met ruimte omgaan. Jullie zijn geen standaard gezelschap, volgens mij?
2: Uh, nee, want we maken buiten theater en we hebben geen grid zoals in een theater, maar we hebben een hijskraan. Dus met die hijskraan uh, kunnen we decorstukken op en afbrengen. En tevens is het heel fijn omdat we op ons landje van alles aan het bouwen zijn. En dan is een hijskraan heel makkelijk.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen altijd denken dat het dus een bouwplaats is. Ja. Dat is het ook stiekem een beetje.
2: Uh, ja, het is inderdaad, het lijkt op een bouwplaats. En we zijn nu bezig om een heel groot bord te maken waarop staat wat we eigenlijk doen. Oké. Okay.
0: <laughs> Want wat is datgene dat jullie eigenlijk doen? Jullie maken uh, voorstellingen, maar ja. waarover?
2: Uh, wij maken buitenvoorstellingen, een beetje spektakelachtig. Uh, zoals nu hebben wij een voorstelling, die heet Mare. En dat speelt zich af uh, op het water. Dus we graven een grote vijver, dat hebben we gedaan. En de uh, tribune staat ervoor en daar spelen we een verhaal over... wat gebeurt er als de hele wereld uh, onder water loopt... omdat de zeespiegel stijgt vanwege de klimaatsverandering. En uh, dat is... Ja, een beetje poëtische voorstelling. Uh, we hebben het over belangrijke thema's, maar we vatten dat ook vaak in een humorvol jasje. En uh, we proberen mensen te verbazen. We spelen altijd een soort van spel met de zwaartekracht, bijvoorbeeld.
0: Waarom al die maatschappelijke thema's? Want ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om mensen te overtuigen van een verhaal. Helemaal zoiets als klimaatverandering is, dus denk ik, voor heel veel mensen een ver van je bed show. Mensen zeggen dat dat niet bestaat... of snappen niet eigenlijk wat die verandering inhoudt.
2: Nou, Het is eigenlijk niet uh, ons idee om mensen te overtuigen. Het is eigenlijk meer onze eigen bron. Dat we uh, eigenlijk zeggen... Wat, is er eigenlijk, wat leeft er in ons en wat vinden we belangrijk? En uh, dat we denken... we moeten altijd voor vier jaar van tevoren een plan bedenken. Maar dan uh, hebben we het over wat boeit ons eigenlijk... Ja. En daardoor kom je op maatschappelijke thema's. Omdat wij ook een deel zijn van de maatschappij. Tuurlijk. En daar een plek in hebben. Ja. En uh, we willen mensen helemaal niet overtuigen. Maar we vinden het belangrijk om daar iets over te maken. Wel een boodschap te vertellen? Nou, er zit een boodschap in. Eigenlijk altijd. Uh, en dat maatschappelijke... Ja, het is niet zo dat wij vormingstheater maken. Okay. Zeker niet. Maar... Uh, ja, we zijn eigenlijk bezig met uh, hoe de mens zich verhoudt tot de moderne maatschappij, die doorgaat in de ontwikkeling. En welke plek heb je daarin? Zit je zelf nog aan het sturen of loop je erachteraan? En uh, veroorzaak je meer dan dat je eigenlijk in de gaten hebt? Of uh, ben je de stoere uh, deelnemer en denk je dat je het allemaal voor het zeggen hebt? Dat soort vragen.
0: Grote vraag ook wel, kan ik me voorstellen. Soms ingewikkeld. Want wie is jullie doelgroep? Of hangt dat van de voorstelling af?
2: Uh, onze doelgroep is, zijn mensen vanaf twaalf jaar.
0: Oké. Okay. En jullie begonnen ooit als een theatergezelschap. En toen waren jullie op zoek naar een locatie. En toen kwam je uiteindelijk uit in Almere. Maar daartussen is van alles gebeurd.
2: Ja, wij, wij, uh, wij hebben ons ontwikkeld vanuit een uh, festival in Utrecht. Theater aan de festival. Toen hebben we een productie gemaakt. Uh, dat ging over... Uh, dat ja, was eigenlijk ook best wel maatschappelijk. Dat ging over een pomphouder die uh, geen merk uh, brandstof verkocht, maar zijn eigen merk had. Een witte pomp, zeg maar. En, uh, en die ontvingen allemaal klandizie en die reden allemaal in Fiatjes 500. En die speelden op festivals op locaties. En we hebben tien jaar gereisd, dus van 1990 tot 2000, overal op allerlei festivals. En op een gegeven moment, na tien jaar drong het eigenlijk aan ons op. En we moeten de andere kant op. En dat had te maken met allerlei dingen eigenlijk. We reisden veel. We staken er heel veel energie in. Dus wij bouwden iets op in twee dagen. Dan speelden we vijf voorstellingen. Dan braken we het af. Dan reisden we en dan speelden we het ergens anders. En dat was Nederland, Europa, maar ook buiten Europa. Dus we waren ook vaak in Australië en Nieuw-Zeeland... En uh, op een gegeven moment merkten we dat de markt ook veranderde. En op een gegeven moment hadden we eigenlijk behoefte aan om meer contact met ons eigen publiek te hebben. Want als je ja. op festival speelt, dan heb je wel een soort fanclubje. Omdat ja. je daar elk jaar terugkomt, maar je weet eigenlijk niet wie ze zijn. En uh, toen hebben we eigenlijk besloten om, uh, om vaste grond onder onze voeten te creëren.
0: Een grote stap, denk ik. Ja, dat was een hele grote stap en ook
2: heel erg leuk. Dus... Toen, zijn we eigenlijk, uh, gaan, uh, toen hebben we een plan geschreven. Vissen in de polder heette dat. En uh, toen zijn we naar de gemeente gegaan. Toen zeiden we willen ons graag vestigen in Almerepoort. Dat heette toen nog niet zo, maar we wilden graag aan die kustzone. Hoe en, heette
0: het toen de tijd?
2: Uh, Muiderzandplaatsen eigenlijk. Waar wij, uh, ja. En uh, toen hebben we ons een beetje laten zien hier. Dus we gingen eerst nog een voorstelling hier in de stad spelen... Toen nog een voorstelling in de stad. We hebben een voorstelling op het strand gemaakt. En toen zeiden we: Ja, nou, nu hebben we al drie jaar bij jullie aangeklopt dat we graag uh, ja, ons hier willen vestigen. En toen zei ze: Ja, maar bestemmingsplan van uh, het kustgebied. Er komt waarschijnlijk een groot pretpark en die grond is duur, en et cetera, En toen zeiden we: Nou, weet je wat, we zetten daar een tent op en we zetten al onze decorspullen erin. In 2006. En toen. Uh, Hadden we, en toen hadden we daar een tent staan. En toen zijn we langzamerhand met allemaal gesprekken met de gemeente. Begonnen we, uh, toen kregen we een stukje land toegewezen voor vier jaar. Was
0: dat genoeg? En was dat het stukje land dat jullie wilden hebben? Of was het gewoon dit is het en daar uh, doen we Ja, het maar mee?
2: we wilden een ander stukje land, maar dat, dat kon niet. Maar uh, wij vonden dat wel goed eigenlijk. En voor vier jaar betekende eigenlijk dat iedereen in onze omgeving zei... Ja, ja wat, wat ga je nou doen? Want we hebben toen... een tweedehands uh, tuincentrum gekocht. En dat hebben we afgebroken en dat hebben we toen opgebouwd. En daar waren we best wel lang mee bezig, want er moesten natuurlijk licht, ja. riool, toiletten, uh, van alles, Even verwarming complex, uh, in. Ja, en toen dachten we, nou we zien dat eigenlijk al meer als, als een decor ook, want je bouwt ook al decors en die breek je weer af. Dus we dachten, ja, als we dat nou voor vier jaar bouwen, is dat helemaal prima Het geeft wel eigenlijk. Ja, veel werk. Ja. Maar dat sterkte ons ja. ook weer. Dat je dacht van ja, we gaan eigenlijk tegen de stroom in. Uh, en waarom niet eigenlijk? Dus want het mocht wel allemaal wat jullie deden? Daar uh, op dat landje? Ja, op een gegeven moment mocht het wel. Maar toen kwamen we ook met allemaal ja, problemen. Je moet iets omhekken bijvoorbeeld. En je moet een poort maken. En je moet verlichting hebben. en Dus dat, als we dat van tevoren hadden bedacht. Dat, wat dat betreft waren we gewoon lekker naïef. Want toen dachten we, oh ja, we moeten het ook verharden. Dat is ook een heel groot stuk land verharden. Dat is ook heel veel werk. En alles wat je daar aan moest leggen, dat was eigenlijk ook heel ja. veel werk. Toen kregen we eigenlijk... Uh, toen hebben we daar een hele grote voorstelling gemaakt. Toen wisten we eigenlijk... Toen hebben we nog eens een voorstelling in het bos gemaakt. En toen een voorstelling met kinderen. Uh, en we wilden steeds een vergunning hebben voor een hele grote voorstelling... die we daar neer wilden zetten. Want we dachten, we moeten ons direct op de kaart zetten... Want we wilden meteen 25.000 mensen daar naartoe. Dat is inderdaad een hele grote voorstelling. Ja, anders kon het gewoon niet uit. Dus we wisten mm -hmm. van, we, als we, het, we moeten het gewoon groot aanpakken. We moeten niet met een klein publiekje. En... Jullie hebben volgens mij ook een hele grote fanbase. Ja. Hoeveel
0: mensen komen er jaarlijks naar jullie voorstellingen toe?
2: Nou, vorige zomer zijn er 40.000 geweest. En we hebben 28.000 nieuwsbrieflezers. Dus als we mensen uitnodigen, dan ja. heel veel mensen. Zeker.
0: En jullie zijn geen, dus niet een klein theatergezelschap meer... maar jullie zijn eigenlijk een grote voorziening ook hier in de stad. Ja. En jullie hebben een speciaal gebouw... waar jullie dan niet de voorstelling in laten plaatsvinden... maar dat functioneert als een kantoor? Of?
2: Uh, ja, we hebben een plek waar als je naar onze voorstelling komt... kun je ook eten. Okay. En nu afgelopen mei hebben we een uh, energie-neutraal uh, energie -neutraal gebouw neergezet. Een, uh, een restaurant en een kantoor. En in dat restaurant kunnen mensen eten. En in de winter hebben we nu, deze winter hebben we daar een voorstelling in gemaakt. Ah, okay. Dus een, dat, die voorstelling heette Antarctica. Dan je eigenlijk uitgenodigd om een avondje naar Antarctica te gaan. In wezen gebaseerd op FOMO, fear of missing out. Dat iedereen graag zoveel mogelijk wil beleven. Ja. Budgetair, heel vriendelijk en om er okay. toch maar geweest te zijn. Ja, ja.
0: En wat betekent die ruimte voor jullie? Dat jullie die ruimte hebben om zelf te bepalen wat je doet. Dus je bent niet meer afhankelijk. Jullie mogen zelf kiezen, net als Henny die mag zelf Zo kiezen. Zo kunnen we
2: ons tonen. En we, die ruimte betekent heel veel voor ons. Heel veel. Het feit dat we daar een hijskraan hebben staan. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder, ja. ja. Uh, het feit dat we daar uh, muziek mogen draaien tot laat... Uh. Ja, dat daar een hele grote parkeerplaatsen is waar mensen hun auto kunnen zetten. zonder dat ze dat daarvoor hoeven te betalen. Uh, dat ja, de dus zon overal schijnt. In een grote
0: <laughs> stad is dat ondenkbaar natuurlijk. Gratis parkeren. Ja, de zon is, op je bol.
2: Nee, dat is heel fijn. En nu hebben we allerlei. Ja, we zijn nu ook een ondernemer geworden doordat we dat restaurant hebben. Dus we ja. moeten ook ja. gaan verhuren. Ja. Uh, dus het zijn ook uh, bedrijven die komen een bedrijf dag organiseren bij ons of vergaderen. iets op maat... of vergaderen of eten. En dan is het uh, makkelijk bereikbaar voor iedereen uit de Randstad... en gratis parkeren. En en het is ook weer een andere tak van sport. Dus dat vergt ook iets van ons team. Ja. Dat, je hoeft niet alleen theater te promoten... maar je promoot ook uh, een soort zaalverhuur. Uh, ja. Ooit, ja.
0: Een extra verdienmodel ook daarbij. Dat ja. maakt het ook weer makkelijker. Ah,
2: zeker als je verdient is ja. dat heel goed...
0: Dit was de tweede aflevering van Buiten de Ring. Meer ruimte betekent meer vrijheid om te kiezen, te bouwen en te experimenteren. Ruimte is volop in ontwikkeling en het contrast tussen groot en klein is soms echt groot. De weg ernaartoe is niet altijd makkelijk, maar ik heb nog nooit een astronaut gezien die moeiteloos aan een ruimtemissie begon. Luister naar onze andere afleveringen over pioniers op buitendering.com of check Soundcloud of iTunes.